0: Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizden Herkese iyi pazarlar, iyi tatiller, iyi haftalar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler. Arkadaşım Burak Köse ile birlikte her hafta olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Tabii ki yoğun bir haftayı yine geride bıraktık. Fiyatlarda çok ciddi artışlar var. Çok ciddi bir volatilite olmaya başladı yine. 2 gün önce 44.000 olan fiyat 2 gün içinde 46-47.000'e çıkabiliyor. Daha sonra 1000 dolarlık düşüşler, 2000 dolarlık çıkışlar gelebiliyor. Gerçekten aslında yukarı ivmeli bir Hareket ama e, inişler çıkışlar çok ciddi şekilde fazlaca var. Tabii ki fiyat e, ile başlayacağız e, podcast'imize diyelim ve Burak sen de hoş geldin. Hoş bulduk Hakan sen de hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim hemen istiyorsan çok da merakta bırakmayalım insanları 49.000 yani biz aslında bu programı podcasti kaydederken 49.000'i de açtığını gördük Bitcoin'in gerçekten çok sert bir hareket biraz önce söylediğim gibi de yani 2 gün önce zannediyorum 46.000'den bir 44.000'e bir düşüş gelmişti hafta içinde hemen ardından yani acaba düşüş mü gelecek işte belirli seviyeleri açtı mı aşamadı mı tartışmaları yapılırken bir anda 46 47 48'e geldi. Birkaç saat içinde cuma akşam üstü Türkiye saatiyle cuma akşam üstü yani böyle bir 48.500 cumartesi sabaha 49 49.000. Yani böyle böyle gidiyor. Neler söylemek istersin? Çok sert bir hareket. Belirli bir evet. haber de yok aslında. Yani bu pump diyelim bu yükselişi Tetikleyecek öyle bir hani normalde bu tür spesifik e, yükselişler hani bir Tesla bir al, alım yaptığını açıklar bir gelişme olur bir bankanın anlaşması olur anlarım ama o da yok durup dururken neredeyse böyle bir yükseliş geldi tabii güzel bir şey daha çok gelsin ama yine de sorgulamadan da demiyor insan neye bağlıyorsun bu yükselişi neler söylemek istersin?
1: Yani bu yükselişi evet dediğin gibi senin de herhangi bir bu yükselişi destekleyecek bir haber yok net bir şekilde ama belki hani döngüler var dediğimiz 2017 işte onun öncesinde 2013 bu döngülere göre Bitcoin şu anda hareket ediyor ve işte fiyat hareketleri o döngülere benziyor diyorduk. Zaten onu baz aldığımızda da yine bu döngü doğrultusunda bu fiyat hareketlerinin olması gerekiyordu bu aylarda. Hani ona bağlayabiliriz belki bu gördüğümüz evet. fiyat hareketini. Çünkü hani 2017'ye dönüp bakarsak mesela orada Haziran ve Temmuz aylarında aylar arasında Bitcoin'in 3000 dolardan 1900 dolara düştüğünü ve ondan sonra tekrar Ağustos-Eylül döneminde 5000 dolara çıktığını yani bugünkü fiyat hareketine benzer şekilde bir fiyat hareketi yaşandığını not etmek lazım. Ee, geçtiğimiz aylarda zaten Bitcoin 30 bin doların altına düştüğünde bile yani bu hareketin bir boğa döngüsü içinde gelen düzeltme hareketi olduğunu düşünüyordum. Yani hala bir boğa dönemi içindeydik ve o dönem içinde geçici bir düşüş yaşıyorduk bana göre. Yani Nitekim hmm. o zamanlardaki bölümlerde de hep 2017 örnekleri vermiştim. 2017'de 750 dolardan 20 bin dolara giden bir bitcoin fiyatı vardı ve oraya giderken %50'lik düşüşler görmüştük. Yani Zaten bir ayı piyasasına girmiş olsaydık bana göre yani bitcoin'in Aradan geçen 5 ayın ardından tekrar 50 bin dolar gibi bir seviyeye gelmesi mümkün olmazdı bence. Yani. Bir ayı piyasasından söz ediyorsak yani herkesin genel anlamda anladığı manada yani şimdi bazıları Bitcoin 60 bin dolardan 65 bin dolardan 30 bin doların altına geldiğinde 30 bin dolar seviyesine geldiğinde bunu bir ayı piyasası olarak bir ayı piyasasına girdik şeklinde yorumlamışlardı. Ama evet. şunu kastediyoruz aslında benim kastettiğim ayı piyasasına girmiş olmaktan kastettiğim şu işte yükseliş dönemi tamamen sonerdi erdi bitcoin tekrar 3 yıl sürecek bir düşüş dönemine girdi böyle bir döneme girmiş olsaydık o bir ayı piyasasıydı benim açımdan şu anda tabii grafikte giderek alçalan bir tepe görürdük. Eğer bir ayı piyasasına girmiş olsaydık bana göre bitcoin'in durumu 2017 ile benzeşmeye devam ediyor hala işte az önce. Her zaman
0: söylediğimiz konu zaten evet, değil mi? Evet. Geçmişte olanlar bu seferde olur mu olacak mı bu zamana kadar hep oldu ama gidişat o yönde diyorsun.
1: Benim gördüğüm o yönde yani gidişat çok benziyor 2017 dönemine. Ee, evet. yani Bitcoin'in biraz daha 50 bin dolara yakın seviyelerde vakit geçireceğini düşünüyorum bu dönemde. Birkaç hafta belki biraz daha dediğim. Kasım'da zaten e, bir taproot güncellemesi var. Onu bekliyoruz. E, herkes de onu bekliyor Bitcoin'i, Bitcoin yatırımcıları. Onu göreceğiz. Onun dışında mesela Bitcoin ETF'leri konusunda olumlu gelişmeler oldu aslında son günlerde. Şöyle ki yani SEC başkanı Geri Gensler şey dedi. Ben dedi Bitcoin e, vadeli işlem sözleşmelerine bağlı olan ETF'lere, Bitcoin ETF'lerine daha sıcak bakıyorum dedi. Mesela böyle hmm. bir açıklama yapması çok Tabii. enteresandı gerçekten SEC başkanının. Ve böyle bir açıklama yaptıktan sonra da zaten birçok şirket de hani... Böyle bir ETF başvurusunda bulunmaya başladılar. En son dün mesela Advisor Shares diye bir şirket Bitcoin vadelilerine bağlı bir ETF, Bitcoin ETF'i başvurusunda bulundu. Yani gösteriyor ki önümüzdeki aylarda yine hani Bitcoin ETF onayı bekliyoruz. Böyle bir Bitcoin ETF onayıyla başlangıç olacak muhtemelen. Yani Bitcoin vadelilerine bağlı bir ETF ile bu Bitcoin ETF konusunu göreceğiz biz gerçek anlamda. Tabi böyle bir ETF'in onay haberi de Bitcoin fiyatında önemli bir etki yaratacaktır. Bunu öngörmek zor değil aslında. Tabii, tabii ki. En temelde tabi birçok insan bizi dinleyenler Bitcoin ETF'i neden bu kadar önemli diyebilirler. Yani Bitcoin ETF'in aslında piyasanın bu kadar dikkatle takip etmesinin altında fiyatı artırma potansiyeli yatıyor. Çünkü Bitcoin ETF'i onaylandığı takdirde bu kurumsal şirketler, büyük kurumsal şirketler, emeklilik fonları, şu anda belki belli yasal gerekçelerle Bitcoin'e yatırım yapamayan, Bitcoin'e bir şekilde Bitcoin'e pozisyon alamayan şirketler veya işte mesela Bitcoin ETF'in alternatifleri vardı. Grayscale'e bakıyoruz, diğer bazı şirketlere bakıyoruz. Bunların yönetim ücretleri yüksek, %3'lük düzeylerde mesela. Buradan yakınan şirketler var. Bitcoin ETF'i devreye girdiğinde... Burada kurumsal para dediğimiz trilyonlarca dolarlık para belki bitcoin'e bir önemli bir geçiş kapısı olacak bitcoin ETF'i bunun için. Ve tabii önümüzde geçmişte bir altın örneği de var mesela altın ETF'i Doğru. devreye girdiği zaman altında nasıl birkaç katlık bir artış yaşandıysa bu genelde altın ETF'ine bağlanıyor çünkü o altındaki artış. Bitcoin'de de böyle bir artışın olabileceği değerlendiriliyor. O yüzden Bitcoin ETF'ine bu kadar sıkı sıkıya takip ediyor piyasa bu konudaki gelişmeleri.
0: Evet şimdi tabii sen Bitcoin ETF'i demişken ben o zaman şunu soracağım sana. Şimdi sen diyorsun ki ilk andan itibaren belki direkt bir e, Bitcoin ETF'i kabul edilmeyebilir ama... ...hani e, diğer e, dolaylı yoldan olanlar kabul edilebilir diyorsun. Şimdi evet. mantıklı ama o zaman... Şu anda direkt olarak Bitcoin ETF'i başvurusunda yapan şirketlerin başvuruları o zaman reddedilecek. Çünkü onları şimdi sürekli SEC uzatıyor bu süreyi. Uzatıyor bakıyorum diyor. Hani daha onaylamadım da reddetmedim de diyor ama onaylıyor. O zaman şimdi bunların zamanında gelecek. Eylül ayı, Ekim ayı galiba Ağustos'ta da vardı hatta tam emin değilim ama. Yani burada o zaman bu tür şirketlere... Bir red kararı mı çıkar son bir kez de olsa mesela bundan sonra belki kabul edilir ama son bir kez de yani olsa şöyle, red kararı çıkar mı diyorsun?
1: Yani bir kere Bitcoin vadelerine bağlı bir ETF'in onaylandıktan sonra böyle bir ETF Değil. diğer ETF'lerin reddedilmesi aslında piyasa için önemsiz olacak. bir nokta. Öyle mi diyorsun? Yani o beklenti o beklenti böyle Bitcoin vadellerine vadeli vadeli işlem sözleşmelerine bağlı ETF'lerle Karşılanmış olacak aslında. Ve evet. e, diğer Bitcoin ETF'leri de artık reddedilebilir. Ve zaten şöyle de bir şey var. E, SEC bu başvuru başvuruyu aldıktan sonra e, bu onay veya red kararını erteleyebiliyor. 245 güne kadar mı? 250 güne kadar mı? Öyle bir süresi var. Tabii Onun tabii, tabii. Neredeyse bir yıla yakın süre boyunca bunu erteleyebiliyor. Ve benim hatırladığım şu anda SEC önündeki başvurularda en erken Ocak olabilir mesela. Ocak veya Aralık aylarında yapılan başvurular var yanılmıyorsam. E bunların kararları verilmiş olacak. O da işte neye denk geliyor veya Eylül ayına, Ekim ayına denk geliyor olabilir. Evet, Ekim'i e- e- e- e- e- e- e- e- geçiyor. erken doğru. olanlar. Yani e- şu da var. başvuru geri de çekebilirler aslında. bunu geçmişte örneklerini yaşadık. Hmm. E- başvuru şirketler geri de çekebilirler ki dün mesela Eter vadeli vadeli işlem sözleşmelerine bağlı aynı Bitcoin gibi Bitcoin'deki başvurular son başvurularda olduğu gibi ona bağlı ETF ETF başvuruları yapan iki şirket birisi Vanek diğeri ProShares bu başvuruları geri çektiler bunu geri çekmeleri neden nedenleri muhtemelen şu SEC ile bir görüşme yapıldı burada ve SEC ile yapılan görüşmeden sonra işte SEC bunun onay ihtimalinin düşük olduğunu söyledi muhtemelen ve şirketlerde bunu geri çektiler. Şimdi şirketler de başvuruları geri çekebilirler. Böyle bir ihtimal de var aslında. Yani az önce örnek verdiğim ProShares ve OneX şirketlerinin yaptığı gibi yine Bitcoin ETF'i başvurusu yapan şirketler bu başvurularını geri çekebilirler. Şu da var. Bir kere SEC'nin bu şirketlerle muhtemelen görüşüp çünkü ikisi de aynı anda çektiler bu başvuruları. Burada bunun ona ihtimalinin az olduğunu söylemesi enteresandır. O zaman Buradan şu manayı çıkarabiliriz belki yani o zaman Bitcoin doğrudan Bitcoin'e bağlı Bitcoin ETF'lerinin onay ihtimali yüksek aslında. Bunu da çıkarabiliriz buradan baktığımızda. Tabii tabii. ETF konusu bu benim ETF konusunda beklentim net olarak şu. Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerine bağlı ETF'ler önümüzdeki aylarda muhtemelen onaylanacak. Ve ondan sonra da bunun zemini hazırlanıp işte diğer Bitcoin doğrudan Bitcoin'e bağlı ETF'ler devreye girmeye başlayacak.
0: Evet şimdi tabii şunu da söylemek lazım yani 2017'de de çok ciddi bir boğa sezonu vardı ve ondan sonra bu boğa sezonu bittiği zaman da birçok Bitcoin ETF'i zaten reddedilmişti ve piyasada aslında ha şimdi öyle olur mu bilmiyorum ama o dönemler piyasa pek de fazla umursamıyordu Bitcoin ETF'lerinin reddedilmesini yani reddedildi diye öyle çok büyük fiyat düşüşlerinin geldiğinde ben hatırlamıyorum. Yine, tabii şimdi bambaşka
1: bence yine olmuyor. Çok bir etkisi olmuyor fiyata. O Yani red. bambaşka
0: şimdi bir piyasa var ya. Hı-hı. Atıyorum Çin Çin Başkan Yardımcısı o işte Liu He vardı mesela Mayıs ayında. Evet. Bir şey söylüyordu adam tık diye 2000 dolar düşüyordu. Yani tabii o Çin'in büyük operasyonunun da hikisi vardı orada ama gerçekten hani çok çok oynak bu sefer. Tabii kalabalıklar geldikçe belki o kalabalıklar bizim gibi 2017'de girenler kadar tecrübeli de değiller. Çok korkuyorlar, hemen satıyorlar, hemen alıyorlar falan. O yüzden de olabilir tabii ama ben de çok da etkisi olacağını düşünmüyorum. Bir Bitcoin ETF'nin reddedilmesinin fiyata olumsuz şekilde etkileyeceğini çok da düşünmüyorum. İstiyorsan bu haftanın konusuna geçelim. Haftanın konusu aslında hepimizin belki haftalardır beklediği durum lardan bir tanesi Jack Dorsey'nin Bitcoin ve Twitter'ı bir entegrasyon içine sokma çalışmaları. Yani zaten çok ciddi şekilde Bitcoin destekçisi olan bir kişi Jack Dorsey ve yani en azından bilmeyenler için de söyleyeyim Twitter'ın kurucusu ve yine Square ödeme şirketinin de CEO'su kendisi. Twitter'ın da CEO'su tabii. Onu belirtelim. Yani zaten ciddi şekilde bir Bitcoin destekçisi ve Twitter'la Bitcoin'i de bir araya getirmeyi planlıyor. Kendisi zaten Square şirketiyle de bir donanım cüzdan çalışması içinde çok daha kolay kullanılabilecek, çok daha cep telefonlarında, cep telefonlarına kolay entegre edilebilecek bir üçüncü tarafa güven duymak zorunda olmadığınız işte bir sürü cüzdan var. Mail adreslerini Ev adreslerini, iş adreslerini, telefon numaraları, bilgileri hacklenebiliyor. Mesela bu problemlerin olmayacağı aslında bir çok daha rahat, çok daha kullanılabilir bir cüzdan oluşturmaya da çalışıyor. Yani Twitter'la, özür diliyorum, Bitcoin'le ilgili Jack Dorsey'nin çalışmaları son 2-3 ayda çok çok ciddi seviyede arttı. Ve Twitter'la da ilgili zaten kendisi de zannediyorum ben buraya not almıştım. Bitcoin Twitter'ın büyük bir parçası olacak sözünü söylemişti. Hemen sana dönelim fikirlerin nelerdir şimdi? Twitter bir sosyal medya platformu. Evet. Yani bir ödeme yapabildiğim bir yer değil. Ürünleri satın alabildiğim bir yer değil. Genelde işte videolar, mesajlar, fotoğraflar paylaşılıyor. Yani işte reklam kampanyalar olabiliyor, işbirliği olabiliyor. Yani ama onlar hep tabii Twitter'ın ödemelerinin dışında kalan bir durum. Nasıl olacak Bitcoin ile Twitter hani... Biraz da halk ağzıyla sorayım. Ne alaka yani? Nereden nasıl birleşecekler? Ee, nasıl bir sistem ortaya konacak sence? şu
1: olacak bence. Aslında çok basit. Twitter'dan Bitcoin'le bağış yapabileceğiz. Bir kullanıcıya işte takip ettiğimiz bir gazeteciye belki, Hı-hı. bir medya kuruluşuna veya işte herhangi bir şekilde beğendiğimiz, işte bilgilerinden ne valandığımız herhangi bir Twitter kullanıcısına Bitcoin'le doğrudan bağış yapabileceğiz. Zaten yapmanın... medyanın
0: artık büyük bölümü değil mi? Twitter'da o anlamda. Evet. Yani insanlar kurumlarına vermedikleri bilgileri artık Twitter'a yazıyorlar. Yani kendileri bir kurum oldu insanların. Öyle diyebiliriz.
1: Tabii kesinlikle. Mesela son yıllarda şey, şeyler çok tartışılıyor. Sansürler. Mesela en son OnlyFans e, platformu işte cinsel içerikli şeyler nedeniyle, orada paylaşımlar nedeniyle, işte şeylerin baskısıyla muhtemelen, işte ödeme şirketlerinin baskısıyla birlikte, bu cinsel içerikleri kaldıracağını, artık bunları sunmayacağını açıklamışlardı. Böyle bir sansür. Benzer bir sansür Pornhub'a da yapıldı geçtiğimiz sene. Mesela orada da Mastercard ve Visa devreye girdi. Ve bütün Pornhub'ın ödeme yoluna tıkadılar. Onlar da kripto paralara yöneldiler burada. Hı hı. Yani bu şöyle de olabilir. Mesela devletler, işte Amerika, işte Amerika'nın aleyhine çalışan çeşitli Atıyorum mesela kim aklıma geliyor? Edward Snowden mesela onlardan hı hı. biri. Bunlara hani bir ödeme yapacak olsanız tek yolunuz şu anda işte onların kripto para cüzdanlarına bağış yapmak veya işte Wikileaks. Wikileaks'te Tabii. de yine o da birçok engellerle karşılaştığı geçmişte ödeme kanalları engellendi vesaire. Orada devreye yine Bitcoin girdi. İşte Twitter'da böyle bir Bitcoin ödemesinin entegre edilmesi bu alanı daha da bağımsızlaştıracak. İşte burada Twitter kullanıcılarına, işte oradaki gazetecilere, bağımsız çalışan gazetecilere herhangi bir devletlerin herhangi bir şekilde müdahalesinin olmadığı, yaptırımının olmadığı yollarla belki Bitcoin bağışı yapılabilecek. Böyle bir Yani maddi açılacak. açıdan
0: da gazeteci mesela bağımsızlığını kazanmış olacak. Dolayısıyla söyledikleri, yazdıklarında da bir hani sansür demeyeyim de hani bir korku olmayacak. Adam belki işin, korkusuzca evet. bir bilgisini verebilecek. O
1: işin bir diğer boyutu. Tabi Twitter'ın şöyle bir çalışması da var. Belki hani Twitter'ı merkeziyetsiz hale getirmek. Herhangi bir şekilde Twitter şirketine böyle bir bağlılık olmadan merkeziyetsiz hale getirme projeleri var. Bluesky adında bir proje. <Gülüyor> bu projenin de tabii neler planlıyorlar henüz bilmiyoruz. Geç, geçtiğimiz günlerde projenin başına geçecek olan bir isim belirlendi ki o da bir e, kripto para projesi olan Zikesh'in eski geliştiricisi ve kendisi de yine merkezi olmayan sosyal alarda deneyime olan biri. Yani Twitter'ın bu alanda çok ciddi çalışmaları var. Belki Twitter bu Twitter'ı merkeziyetsiz hale getirdikten sonra bir şekilde Bitcoin'i entegre edecek e, ilerleyen süreçte. Zaten Jack Dorsey de demişti ki her bir Twitter hesabının bir Lightning cüzdanına bağlanabiliyor olması gerekir dedi. Burada da zaten her bir Twitter hesabının bir Bitcoin cüzdanı olacağından söz edebiliriz. Böyle bir gelecek gördüklerinden söz edebiliriz. Zaten sen de Twitter'ın geleceğinde Bitcoin'in önemli bir yeri olacağını söylediğini aktarmıştın. Jack Dorsey'in öyle bir açıklaması da var. Kendisi de en temelde Bitcoin destekçisi ve her hafta düzenli Bitcoin alımı yaptığını da söylemişti daha önce. Tabii. Yani oluşan manzara uzak olmayan bir gelecekte biz Twitter'ı Bitcoin ile entegre bir şekilde göreceğiz. Belki Twitter'dan Bitcoin ile bağış yapmak, reklam ödemesi yapmak, işte para göndermek mümkün olacak. Ayrıca Blue Sky'den zaten bahsetmiştim az önce. Twitter Bitcoin ile entegre olduğunda ne olur? Asıl soru bu aslında. Yani bizi izleyenlerin, dinleyenlerin akıllarındaki soru da bu olabilir. Yani bir defa Twitter'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 330 milyon. Toplamda 1,5 milyar hesap sayısı var Twitter'da. Şimdi bazı kullanıcılar birden fazla hesap sahibi olabilir. Yani ikinci veriyi bu nedenle dikkate almayalım. 330 milyon aktif kullanıcıdan gidelim. Bitcoin'in bugün kullanıcı sayısı ne diyebiliriz? Yani 100 ila 150 milyon arasında Doğru. düşünebiliriz herhalde. Doğru. Böyle bir entegrasyon durumunda Bitcoin'in kullanıcı tabanının önemli ölçüde büyüme kat edeceği aşikar. Yani nihayetinde Bitcoin bir milyar kullanıcı rakamına da ulaşacaktır. Yani burada Twitter olmasa da Bitcoin bir noktada bir milyar kullanıcıya ulaşacaktır. Ama bu gibi adımlar, Twitter'ın bu adımları, bu süreci hızlandırmış olacak. Yani mesela Twitter'ın böyle bir şey yapması diğer sosyal ağları da harekete geçirecek. Nasıl ki mesela hikaye özelliğini Twitter yakın zaman önce ekledi, eklediyse, işte Facebook'ta, Twitter'dan bir başka özelliği kendine uyumlu şekilde aldıysa yani bunda da birbirini tetikleyen durumlar görürüz. Bugün işte Twitter Bitcoin'i entegre eder. Yarın Facebook entegre eder. Öbür gün Tabii. Instagram'da Bitcoin'i görürüz. Yani geçtiğimiz durum, tablo bu birbirini tetikleyecek olaylarla beraber yani Bitcoin'in kullanıcı tabanının burada artarak artan bir şekilde büyüme kat, ede- kat etmesini sağlayabilir bu gibi gelişmeler. Yani Twitter'ın Bitcoin'in entegrasyonu
0: bu açıdan önemli. Yani zaten Twitter şu anda herhalde Instagram'la birlikte en yoğun kullanılan sosyal medya platformu. Özellikle tabii şunu da belirtmek lazım. Haber olsun, bilgi akışı olsun onlarda da bir numarası ve dolayısıyla mesela Facebook'un da tabii önemlidir. Mutlaka Bitcoin'e entegre etmiş ama yani Twitter'ın yapması bence diğerlerinden daha önemli, daha büyük bir dalga yaratabilir diye düşünüyorum ben yani ileriye yönelik olumlu anlamda bir etkileyici dalga yaratabilir diye düşünüyorum. Twitter'ın bunu yapmasını hani Facebook yaparsa Instagram yaparsa tabii ki önemli olur ama Twitter'ın yaptığı kadar ben çok önemli olacağını düşünmüyorum. Ben o açıdan da yani Hayatın içine entegrasyonun da çok daha Bitcoin açısından kolay olacağını düşünüyorum. Eğer Twitter bunu başarırsa ama tabii kısa vadede olacak da bir şey değil herhalde değil mi? Yani en az bir iki sene, bir buçuk evet. sene. Yani tahminen söylüyorum tabii ki.
1: En az bir iki senelik bir süreç var belki de daha fazla.
0: Tabii tabii ama zaten hepimizin beklentisi de bir iki sene içinde piyasanın da çok daha başka yerlere gelmesi. Yani artık belki bir süre sonra insanların Bitcoin'de fiyata bile bakmayacağı bir dönemde. Gelebilir tabi o 2 seneden daha fazla da olabilir onu da belirtelim ama beklentiler bu yönde yani şunu da belirtmek lazım piyasa demişken bunu de konuşmuştuk hani mesela cuma sabahı ben baktığımda o bir yükseliş gelmeden önce 2 trilyon dolarlık bir piyasa vardı cuma akşamı baktığımda 2 trilyon 105-110 milyar dolardı yani 12-13 saatlik bir süre dilimi içerisinde 110 milyar dolar bir anda kripto para piyasasına böyle tık diye girdi yani açıkçası bu kadar değişken olabiliyor. İşte geçtiğimiz birkaç hafta yani Temmuz ayının sonunda, Haziran ayının sonunda çok çok karalar bağlayan insanların bugün çok daha umutlu olduğunu görebiliyorsunuz. O yüzden çok da fiyata bakarak bu tür gelişmeleri önemsemek ya da önemsememek ama özellikle önemsememek moral bozmaya bu anlamda gerek yok. Yani fiyat şu anda burada belirleyici bir unsur değil diye düşünüyorum. Yaşanan gelişmeleri gelişmelere baktığımızda yani fiyatın belki çok daha yüksek olması lazım. Onu belirtelim. Geçtiğimiz haftalarda da bunu 30 binlerdeyken konuşmuştuk. Yine bak hani o kadar olumlu, olumlu gelişme üstüne. Tabii tabii o kadar e, olumlu gelişme üzerine şimdi bugün baktığında 50 bin dolar seviyesine en azından biz bunu kaydederken yani çok büyük bir artık çöküş gelmezse fiyat çöküşü ki zannetmiyoruz. Bu seviyelerde gidecek gibi program yayına girdiğinde onu da belirtelim. Yani bu konuda söylemek istediğim başka bir şey var mı? Çünkü... Bu haftada mesela çok fazla olumlu gelişme vardı. Yani Coinbase açıklama yaptı. Daha doğrusu Brian Armstrong Twitter'dan açıklama yaptı. Dedi ki biz 500 milyon dolarlık kripto para alacağız. Bunların içinde Bitcoin'in yanında Ethereum ve bazı DeFi ürünleri de olacak dedi. Ayrıca kripto paralardan elde ettiğimiz karların %10'uyla da yine biz kripto alacağız dedi. Ve bu %10'da ilerleyen dönemde artacak diye umut ediyorum dedi. Brian Armstrong bence çok önemli bir gelişmeydi bu da.
1: Kesinlikle öyle. Coinbase'in 500 milyon dolarlık kripto para alacak olması bir tabii ilk adım yani aslında. 500 milyon dolar da aslında basit bir miktar değil. Değil tabii. Biz tabii. MicroStrategy'nin mesela işte geçen seneden beri sürekli bitcoin alımlarını konuşuyoruz. Onlar da işte 2.2 milyar dolarlık bitcoin aldılar geçen seneden beri. Ee, yani Coinbase'in bir anda 500 milyon dolarlık bir alımla buna giriş yapıyor olması bu açıdan önemli ve tabii... %10 elbette ki artacaktır ilerleyen dönemde. Birçok şirket zaten önümüzdeki süreçte yine bilançolarına bitcoin eklemeye bence devam edecek. Farklı farklı şirketler devam edecek. Ki küçük çaplı da olsa bazı şirketler devam ediyorlar. Mesela MetroMill diye bir tane yine Amerika'da listeli bir şirket. 1 milyon dolarlık bitcoin satın aldı geçtiğimiz hafta yanılmıyorsa. Bu trend bir şekilde başladı. Makro strateji ile başladı. Ondan sonra işte Tesla ile devam etti. Square'le devam etti. Mesela Square bitcoin alıyorken Twitter'ın bilançosuna bitcoin eklememesi bence zor. Ekle, eklememiş olması zor bir ihtimal. O da olacak. Önümüzdeki aylarda Twitter'ın da belki önümüzdeki sene bitcoin'i bilançosuna eklediğini göreceğiz. O yüzden hani şey var mesela geçtiğimiz günlerde bir şirket şu an beni tam hatırlayamadım. Palantir şirketi Şimdi altın alımı onu yaptılar. hazırlıyordum onun sorusunu evet.
0: hazırlıyordum sana yani evet. istiyorsan geçelim yavaştan ona da geçebiliriz yani çok Onlardan... ilginç bir şey o da yatırım açıkçası evet 50
1: milyon dolarlık 50.7 milyon dolarlık bir altın fiziksel altın alımı yaptılar evet. ve altın kabul edeceklerini kabul etmeye başlayacaklarını söylediler. E, o şirketin zaten geçmişte bitcoin ile bitcoin alacağı işte bitcoin kabul edeceği söylenmişti e, şu anda da yine konuşuluyor bitcoin kabul edebiliriz şeklinde e, demeçler veriyorlar ve yine eminim ki bunun ardından işte bitcoin alımı e, veya işte bitcoin kabulü ikisi birden evet, e, gelecek evet. muhtemelen onlar da tabii beklenmedik bir kriz veya işte muhtemel bir e, muhtemel beklenmedik bir krize hazırlık için bunu yaptıklarını söylüyorlar burada olan tabii geçtiğimiz pandemi döneminden itibaren tüm dünyada, Amerika'da, Avrupa'da, işte Asya'da olsun piyasalara işte trilyonlarca dolarlık, trilyonlarca euroluk para sürülmüş olması ve ardından gelen enflasyon. Enflasyon bu zaten birçok ekonomist tarafından öngörülen bir şeydi. İşte bu büyük bir enflasyona yol açacak. İşte uyarılar bir yandan son enflasyonda beklentilerin üzerinde geldi. Hayatta orada Fed Başkanı da biz daha da fazla gelebilir önümüzdeki dönemde böyle enflasyon beklentilerin üzerinde gelmeye devam edebilir gibisinden bir açıklama yapmıştı. Yani böyle bir dönemde işte şirketler de bir şeylere hazırlanıyor burada. Böyle bir ihtimal kuvvetlendi ki altın gibi bir yatırım yapabiliyorlar ve Bitcoin'le de biz nasıl değerlendirdiğimizde. Gözümüzde gördüğümüz şey Bitcoin'in altında çok benzediği, çok benzeri yönlere olduğunu. Hatta biraz daha ileri gidersek altından daha iyi bir varlık olduğunu
0: söyleyebiliriz Bitcoin'in. Yani en bunda... azından arzının kesinliği var herhalde değil mi? Altının böyle bir kesinliği yok.
1: Yani evet altının arzı az, kıt ama bunun yani bir kesinliği yok, yok dediğin gibi işte. Altını belki mesela Steve yakın bir şeyi var. E, Apple'ın kurucu ortaklarından işte altın gelecekte laboratuvarda üretilecek falan gibisinden. Yani belki de bu olacak yani bu, buna tabii, olamaz, tabii, olamaz diyemeyiz. Bilim sonuçta her geçen gün müthiş bir hızla ilerliyor. Burada... Altını da laboratuvarda üretilecek şekilde bilim ilerleyecek olabilir. Ama bitcoin'i herhangi bir şekilde işte hani ben bitcoin çıkarayım bu da benim bitcoin'im deme şansınız yok. İşte bitcoin'i kopyalasınız bile kodunu kopyalayabilirsiniz açık kaynak sonuç olarak. Bunu kopyalasınız bile o bitcoin değil yani o başka bir şey oluyor o saatten sonra. Ve yani bitcoin hem burada arzı kesin bir şekilde kıt olan tek varlık olarak ortada. Onun dışında da bitcoin alternatifleri çok. Bunu daha önce bir, birkaç defa bahset, bahsettik bunlardan. Mesela işte daha taşınabilir, daha böyle rahatlıkla transfer edilebilir. İşte daha fazla bölünebilir altına baktığımızda. Bölünmesi daha kolay bir varlık. İşte çok Tabii. kolay bir şekilde 100 milyonda bire siz bir telefonunuzla bölebilirsiniz bitcoin istediğiniz gibi. Bitcoin altından altına benzeyen bir varlık ve Altından da üstün yönlere olan bir varlık olduğu için... ...burada Palantir'in işte şimdi altınla başlayıp daha sonra Bitcoin alımaya, alımına başlaması, alımına yönelmesi
0: mümkün olabilir. Şimdi hemen sana şunu soracağım. Tabii altın dedik, Bitcoin dedik, kıyaslama yaptık. Fikrini de merak ediyorum. Yani burada mesela geçtiğimiz hafta Mark Cuban'ın bir açıklaması vardı. Dedi ki hani Bitcoin çok arzı kıt olduğu için... Arzı sınırlı olduğu için Dogecoin burada daha iyi dedi. Çünkü Bitcoin'de dedi arzı sınırlı olduğu için orada dedi büyük miktarlarda e, alım yapanlar yani zengin olanlar, güçlü olanlar sistemi kontrol edebiliyor dedi. Ama Dogecoin'de böyle bir şey yok dedi. Zaten biz ürünlerimizi dedi o para yerine geçiyor dedi. Hı hı. E, yani hemen alıp satıyorsun dedi. E, herkes de en çok onu tercih ediyor dedi. Ve ya yani enflasyona uğradığı için enflasyona uğradığı uğraması ona bir avantaj getiriyor dedi. Çünkü bir balina bunu kontrol etmek istediğinde enflasyona uğradığı zaman onun parası değersizleşecek ya yani ona getiriyor açıkçası. Bu kadar detaylı söylemedi ama hani enflasyon açıkçası balinaların kontrol etmesini engelleyecek dedi ama yani çok sıkıntılı bir açıklama gibi geliyor bana.
1: Yani bence öyle. Yani bir kere şimdi... paranın
0: değerinin kayb- kaybolduğunu sen kabul etmiş oluyorsun. O şekilde. E, tabii
1: tabii. Yani zaten şöyle bir şey var. Bir kere Bitcoin'deki ve Dogecoin'deki dağılımlara baktığımızda hani en büyük yüz adresin şeyini kontrol ettiğimizde işte diğer toplam arzının ne kadarını kontrol ediyor bu adresler diye baktığımızda aslında e, Dogecoin'de bu dağılım daha böyle şey adil değil yani Bitcoin'e. Bitcoin'e baktığımızda daha adil bir tablo var ortada o açıdan. Mesela evet. işte en büyük adres Dogecoin'de toplam coin'lerin %28'ini kontrol ederken Bitcoin'deki en büyük adres toplam coin'lerin %3'ü. Sadece burada Mark Cuban'ın aslında bütün bu şey en baştaki ifadesinden çökmüş oluyor bir kere. Mesela ilk 10 adres, en büyük Dogecoin'deki en büyük 10 adres toplam arzın işte yüzde ne kadarlık kısmını yüzde 46'lık kısmını kontrol ediyor. E Bitcoin'de tabii, en büyük tabii. adreslerden işte en büyük 82 adres bunlarda da 10.000 ila 100.000 arası Bitcoin var. ...bunlar da toplam arzının %14'ünü kontrol ediyor. Yani %46 nereye, %14 nereye? Arada çok tabii, ciddi bir fark tabii. var. O yüzden Dogecoin'de zaten çok da mümkün değil bu Bitcoin kadar bu dağılımın adil olması.
0: Abi bu son yıllarda çıktı açıkçası. Ben onu görüyorum. Yani sen de dikkat ediyorsundur. Hep böyle bir bazen haberlerde ya da direkt olarak haberde olmasa bile... Yani ...böyle satır aralarında hep böyle bir işte enflasyon da çok fena değil. Yani sonuçta herkesin eline para geçiyor. Minvalinde böyle bir yorum yapılıyor yani, yani şu 1-2 var. senedir çıktı kripto paralar daha çok konuşulduğu zaman yani bitcoin'i eleştirmek isteyen ya bu kadar sınırlı bir arz da çok iyi değil
1: yani enflasyon o zaman deniyor. çok şey değilse yani sınırlı arz iyi değil ve sınırsız arz veya işte bir şekilde daha az sınırlı arz ise o zaman çok da ihtiyaç yok ne? Türk lirasını tabii, tabii. dijitalleştirelim. Tabii tabii. E, veya doları dijitalleştirelim.
0: Hayır sen de farkındasın ama değil mi bunu? Yani bu, bu bir iki senedir var. Evet, böyle evet. bir Evet e, bu, evet. Alttan alta söylenen bir görüş şey. hep var yani işte. Ne bileyim mesela şey diye bir kripto para vardı. Tam şimdi o kripto parayı da şey yapıp yermek istemiyorum. Mesela Ampleford diye bir kripto para var. Hani o böyle enflasyona... Oranla elindeki senin tokenları azaltıyor veya arttırıyor. Yani onu da böyle 1 dolar gibi 1.01 dolar gibi bir şey var mesela. Hı hı. Sınırı var. Onu açtığı zaman senin elindeki token sayısı da artıyor. Düştüğü zaman ilgi de azaldığı için toplam arzı da düşürüyorlar falan. Orada bir hani değeri, böyle...
1: değeri koruma mekanizması var ama. Tabii yani. tabii,
0: tabii. Yermek istemedim o yüzden ama hani böyle bir para da var mesela. O, o anlamda da enflasyon ayarlanıyor gibi. Çok ilginç yani burada e, tabi mark bunun dediğiyle alakası yok ama hani çok bu anlamda enflasyonu öven de böyle işte para var ya geçtiğimiz günlerde mesela podcastlerde söyledim mi hatırlamıyorum ben şuna denk gelmiştim bir tane Amerikan programını izliyordum ee, orada mesela arka böyle siyahilerin olduğu zenci mahalleleri vardır yani orada arkada birileri röportaj yapıyor işte hayata anlatıyor şöyle böyle son dönemde diyor işte bu stimulus çeklerle destek çekleriyle diyor cebimize para girdi diyor Bende hiç 600 dolar para ne arasın bizde falan. Bu mahallede kimsenin böyle bir parası yoktur falan. Şimdi hepimizde cebimizde dolar var en azından diyor. Mutluydu mesela hani böyle etkileri de oldu ama tabii ki o mutluluk genel manada genel büyük resme baktığında çok da iyi bir şey değil. Onu da belirtmek lazım. Git normal Amerika Birleşik Devletleri'ne git. Yani bugün gitmene de gerek yok zaten. Yani ben Amerika'ya hiç gitmedim ama o kültür tabii ki dünyanın lideri olduğu için hep takip ediyoruz. görürüz YouTube'da git bir Los Angeles'ın öyle arka sokakları falan da değil. Yani bir bildiğim bizde İstanbul'daki Maslak, Maslan böyle karşısını düşün. Orada insanlar bırak gecekondu mahallelerini, bırak barakayı falan çadırlarda kalıyorlar. Ciddi anlamda sokaklarda böyle yanından yol geçiyor adamın. He, çadırlarda kalıyor ve yüzlerce insan böyle çadır mahalleleri var.
1: Hani evet, zaten o
0: adama 1 dolar, 2 dolar verdiğin zaman gözyaşları içinde şey yapıyor, karşılıyor. Yani ironi hı hı. değil bu, gerçek. Onu da belirtelim. Yani Tamam Güney Amerika, Afrika işin çok ayrı boyutu zaten o yüzyıllardır belki oralar e, fakirliğe mahkum edilmiş bölgeler aslında ama Amerika gibi dünyanın en güçlü ülkesi olduğunu iddia eden ordusu, ekonomisi anlamında ki öyle e, yani işin ne kadar acımasız olduğunu göstermek anlamında verdim bu örneği.
1: Evet sadece New York'ta da değil mesela işte San Francisco'da da evsizler tabii, tabii. E, büyük tabii, bir problem tabii. olmuş durumda şey açısından yani orada oranın o bölgenin zenginleri. Bu e, evsizler için çare arıyorlardı. E, tabii, tabii. E, ben hatırlıyorum geçen sene mesela vakıflar kuruluyor. İşte bu vakıflara çeşitli bağışlar yapılıyor ve tabii, hani e, evsizlerin sokaklardan bir şekilde kaldırılması e, ve var e, güvenliği çok çalışma var evet, ama yetmiyor tabii var. ki.
0: Yetmiyor yani yetme ihtimali de muhtemelen yok yani o YouTube'da gerçekten demek isteyenler oraya yazdıkları zaman zaten New York Los Angeles özellikle Los Angeles çünkü Los Angeles hani biraz daha sıcak da bir şey New York yine kışın falan sokakta kalmanızın imkanı yok neredeyse ama Los Angeles daha sıcak bir ortam olduğu için orada çok daha rahat sokaklarda çadırlarda yaşayan insanlar var dünyanın en zengin en güçlü ülkesinden bahsediyoruz dolayısıyla hani o enflasyon evet para soktu insanların cebine belki anlık olarak harcamaları gereken işte yemeklerini veya ihtiyaçlarını karşıladılar bu yapılması gereken bir şey de olabilir. Bunu bilemiyorum. Bir ekonomist de değilim. Bunun oranları vardır muhtemelen ama çok o anlamda da koskoca Amerika'da da yani her şeyin o filmlerdeki gibi ya da o MTV'de vardı eskiden. Sen hatırlar mısın bilmiyorum işte benim 16. yaş günüm, 17. yaş günüm babası böyle kıza işte pembe bir tane jip alır falan. Yani o öyle değil Amerika gerçekten. Hani öyle gittiler Irak'a, Afganistan'a bütün zenginliği çaldılar. Zenginlik içinde yaşıyorlar değil. Orada da çok kısıtlı bir zümreye gelmeye başlıyorlar başladı bu para. Dolayısıyla gerçekten çok zor. Yani o enflasyon büyük manada büyük resme baktığın zaman çok şey değil. O anlamda hani dönelim konuya tekrardan. Hani bitcoin'in her anlamda iyi olduğunu söyleyebiliriz. Kötü bir şey değil yani. Arzın sınırlı olmasını Şöyle da bağlayalım. belirtelim.
1: Şöyle bağlayalım. Geçen sene e, bu ilk yardım çekleriyle, 1200 dolarlık yardım çekleriyle evet. bitcoin alanlar vardı. Coinbase'den olsun, diğer borsalardan olsun. Yani bu gerçekten tespit edilmişti. İnsanlar 1200 dolarlık tabii, yardım çekleriyle bitcoin almışlardı onu yapanların şu anda 8700 dolarlık bir paraları var Bitcoin'den elde ettikleri Tabii. yani pardon alım gücünü ne kadar artırdıklarının net bir örneği Bitcoin ortada Bitcoin'in Çok... evet Bitcoin'in insanların işte varlıklarının alım güçlerini nasıl koruyabildiğinin net bir örneğiydi bu.
0: Evet. Burak çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Hakan. Senin de ağzına sağlık. Teşekkürler. Evet bir podcastimizin Bitcoin 2140 podcastimizin daha sonuna geldik bu hafta. Biraz daha tabii ki son bu haftanın gelişmelerini ve tabii ki Jack Dorsey'nin Twitter Bitcoin entegrasyonu konusunu biraz daha masaya yatırdık fiyat artışı devam ediyor Umarız devam edecek böyle gidecek Türkiye'de çok ciddi bir tabii kitli olduğunu da biliyoruz kripto paralara yatırım yapan ama hala ben şunu da söyleyeyim bitirmeden yani hala Bitcoin'in değerini ben o kalabalığın pek anlayamadığını görüyorum bunu çok net olarak söyleyeyim hala işte Bitcoin niye alalım ki 100 bin dolara çıksa bile benim işte bin lira 2000 bin lira olacak ama altcoin'e yatırdığım bin lira belki 100 bin lira olur. 1 trilyon olur. İşte geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Shiba belki 1 dolar olur gibi. Sularda gezindiğini görüyorum. Çok doğru değil. Altcoin yatırım yapmak yatırım yapmak tabii ki iyidir. Kar elde etmek iyidir ama bitcoin'deki Küçük küçük her zaman biz Burak'la bunu söylüyoruz haftalardır söylüyoruz yani küçük küçük kenara satmamak üzere ama küçük küçük mutlaka yani bütün paranızı koyup da değil e, her satmayacaksanız hiçbir zaman şey yapmayacaksınız bütün paranızı koyun tabii ki ama e, onu o anlamda değil yani bir bireysel emeklilik gibi düşünüp küçük küçük orada alıp koymak her zaman bitcoin'i iyidir diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler sonsuz ben söyledim ama senin bu konuda söyleyecek bir şeyin var mı? Yok aslında ya buna ayırabiliriz. Ya, bir, çok bir, konuştuk. Bir...
1: Evet evet çok tabii. daha önceki podcastlerde çok konuştuk ve belki evet. tamamen Bitcoin'in neden önemli olduğuna dair böyle 60 evet. dakikalık bir konuşacağımız
0: bol bol tabii. örneklerle konuşacağımız bir bölümde yapabiliriz. Tabii tabii. Çok teşekkürler yeniden. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için de yine teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin ilk dünyanın da dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizi bu pazarda sonlandırıyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.